0: Astman käypähoitosuositus, tiivistelmä, 18.5.2022. Diagnostiikka. Astmadiagnoosi perustuu vaihtelevan tai lääkityksellä laukeavan keuhkoputkien ahtautumisen osoittamiseen astmaan sopivien oireiden yhteydessä. Tyypillisiä oireita ovat yskä- ja liman eritys, jotka liittyvät inflammaatioon, sekä hengenahdistus ja hengityksen vinkuminen, jotka aiheutuvat keuhkoputkien supistumisesta. Oireiden kesto ja voimakkuus vaihtelevat. Lievää astmaa sairastava on suuren osan ajasta oireeton ja keuhkofunktio on normaali. Oireiden aikana keuhkoista kuuluu vinkunoita, Usein uloshengityksessä ja joskus myös sisäänhengityksessä. Hengitysäänet tulee kuunnella myös nopeassa ja voimakkaassa uloshengityksessä. Vaikeassa ja pitkittyneessä astmakohtauksessa vinkunat voivat hävitä, hengitysäänet hiljentyä ja apuhengityslihakset olla käytössä. Diagnoosi varmistetaan keuhkojen toimintakokeilla käyttäen VEF-mittausta, spirometriaa, metakoliinialtistusta, rasitustestiä tai eukapnista hyperventilaatiotestiä. Ne pyritään tekemään niin, että tutkimushetkellä ei ole käytössä anti lääkitystä, vaan ainoastaan lyhytvaikutteinen beta-2-agonisti eli oirelääke, joka tauotetaan ennen puhaluskoetta. PEF-seurannassa ei pystytä valvomaan puhallusten teknistä laatua, joten matala PEF-arvo voi johtua keuhkoputkien ahtautumisesta, mutta myös huonosta puhallustekniikasta tai kurkunpään toiminnallisesta ahtautumisesta. Kun astma on todettu, sen tulehduksellisen alatyypin selvittämiseksi tarvitaan allergian perusselvittelyt, kuten ihopistokoe, tai allergeenispesifit IGE-vasta-aineet, eli pölyerittely. Ja lisäksi veren eosinofiilimäärän mittaaminen ja joissain tapauksissa hengitystietulehduksen mittaus. Torakskuva on hyvä ottaa muiden syiden poissulkemiseksi. Tärkeimpiä erotusdiagnostisia sairauksia ovat keuhkoahtaumatauti eli COPD, krooninen keuhkoputkitulehdus, poskiontelotulehdus, sydän- ja verisuonisairaudet, toiminnallinen kurkunpään ahtautuminen, toiminnalliset hengityshäiriöt, suurten ilmateiden kokoonpainumistaipumus eli EDAC tai trakeobronkomalasia, hyperventilaatiooireyhtymä ja paniikkihäiriö. Hoidon tavoite Kaikkien astmaa sairastavien kohdalla tavoitteena on oireettomuus, normaali keuhkojen toimintakyky ja pahenemisvaiheiden esto. Potilaan tulee käyttää vain niitä lääkkeitä, joita sairauden hoito kulloinkin edellyttää. Hoidossa on keskeistä aloittaa uuden astman hoito säännöllisellä astmalääkityksellä, lisätä tai vähentää hoitoa taudin hallinnan mukaan sekä hoitaa pahenemisvaiheet heti. Toisaalta tavoitteena on liialliseen kortikosteroidihoitoon liittyvien haittojen vähentäminen, välttämällä suuria inhaloitavia kortikosteroidiannoksia, pitkiä kortikosteroidikuureja ja säännöllistä suun kautta otettavaa kortikosteroidia. Astman hallinta. Astman hoitoa ohjataan seuraamalla astman hallintaa, joka koostuu nykyisestä oirehallinnasta ja tulevien astmaongelmien riskitekijöistä. Seurantakäynnillä astman hallintaa huonontaviin tekijöihin ja pahenemisvaiheiden riskitekijöihin puututaan ja astmalääkitystä muutetaan tarvittaessa. Tarpeetonta monilääkitystä pitää välttää. Jos astman hallinta on ollut pitkään hyvä, esimerkiksi 6–12 kuukauden ajan, voidaan kokeilla lääkityksen vähentämistä. Astmaa sairastavan tulee lopettaa tupakointi ja välttää tupakansavua. Ei allergista astmaa sairastavien ei tarvitse välttää hengitettäviä allergeeneja. Lääkehoito. Kaikilla astmapotilailla tulee olla käytössään Tarvittaessa otettava keuhkoputkia avaava oirelääke. Oirelääkkeen säännöllinen tarve toistuviin astmaoireisiin on merkki huonosta astman hallinnasta. Sairauden vaikeuden mukaan voidaan käyttää erilaisia hoitavia lääkkeitä tai niiden yhdistelmiä. Vaikeustaso 1. Hoidoksi riittää satunnainen avaava lääkitys. Vaikeustaso 2. Taudin hallintaan tarvitaan säännöllinen tulehduslääkitys, kuten inhaloitava kortikosteroidi tai leukotrieni salpaaja. Vaikeustaso 3. Taudin hallintaan tarvitaan tulehduslääkkeen lisäksi muuta lääkitystä, kuten pitkävaikutteinen beta-2 agonisti tai pitkävaikutteinen antikolinergi. Vaikeustaso 4. Kun taudin hallintaan ei päästä tason kolme lääkityksestä huolimatta, tarvitaan vaikean astman hoitoon perehtyneen lääkärin tekemä astman systemaattinen selvittely ja tarvittaessa harkitaan biologisen lääkkeen aloitusta. Suun kautta otettavaa kortikosteroidia ei suositella pitkäaikaislääkkeeksi. Astman pahenemisvaiheet Pahenemisvaihe on tila, jossa potilaan astmaan liittyvät oireet lisääntyvät merkittävästi yleensä noin 1-3 viikon ajaksi ja edellyttävät hoidon tilapäistä tehostamista. Potilas ohjataan yksilöllisesti hoitamaan lievät pahenemisvaiheet itse kotona. Tärkeintä on ottaa riittävästi oirellääkettä. Säännöllisen inhaloitavan kortikosteroidiannoksen rutiinimaista nostoa tilapäisesti kaksin tai nelinkertaiseksi hengitysteinfektion yhteydessä ei suositella, koska näyttöä tehosta ei ole. Astman peruslääkehoitoa tehostetaan vain, jos epäillään inhaloitavan kortikosteroidiannoksen olevan pysyvässä hoidossa liian pieni. Mikäli oireilu vaikeutuu tai pitkittyy, on syytä hakeutua Lääkärin arvioon. Inhalaatio, aerosolin ja tilajatkeen yhdistelmää tulee suosia akuuttihoidossa nebulisaattorin sijaan sekä lapsilla että aikuisilla annostelun helppouden, kustannustehokkuuden ja yhtä hyvän tehon perusteella. Oma hoito. Potilaan tulee ymmärtää, mistä astmassa on kyse. Mitkä ovat hoidon pääperiaatteet ja miten hoitoon on sitouduttava? Potilaan on hallittava käytössä olevien astmalääkkeiden oikea inhalaatiotekniikka. Hänen on opittava tunnistamaan astmaoireet ja niiden hoito. Lasten astman erityispiirteitä. Mitä pienempi lapsi on, sitä tavallisempia ovat virusinfektion aiheuttama... Liman eritystä ja tulehdusta seuraavan limakalvoturvotuksen aiheuttama uloshengitysvaikeus, hengityksen vinkuna ja yskä. Lapsilla astma oireilee usein myös rasituksessa. Yli kolmevuotiailla astmaoirein oireilevilla lapsilla on aiheellista yrittää keuhkofunktion mittaamista. Oskillometria yhdistettynä bronkodilataatio- tai ulkojuoksukokeeseen. Parantaa pienten lasten astmadiagnostiikan osuvuutta. Spirometriatutkimus onnistuu luotettavasti yleensä vasta kouluiässä. PEF-seurannan luotettavuus ei ole lapsilla yhtä hyvä kuin aikuisilla ja sen käyttöä diagnostiikassa voidaan suositella vasta 12 vuoden iästä alkaen. Pikkulapsilla Hoitokokeilu astmalääkkeillä voidaan aloittaa oireiden ja riskikriteerien perusteella. Muilla diagnoosi pyritään varmentamaan keuhkofunktiomittauksilla. Ensisijainen lääke on inhaloitava kortikosteroidi kaikenikäisillä lapsilla, mutta astman luonnolliseen kulkuun ei voida vaikuttaa varhaisella lääkityksen aloituksella. Tarvittaessa Hoitoon voidaan liittää pitkävaikutteinen Beta 2-agonisti 4 alkaen montelukasti tai 6 alkaen pitkävaikutteinen antikolinergi. Alle 5-vuotiaille inhaloitava lääke annetaan ponnekkaasu aerosolina tila jatketta käyttäen. Maskia käytetään kolmen vuoden ikään asti. Yli 5vuotiaat lapset. Voivat usein jo käyttää jauheinhalaattoria. Myös lapsilla käytetään vaikean tautimuodon hoitoon biologisia lääkkeitä. Tekijätiedot. Suosituksen on laatinut suomalaisen lääkäriseuran duodeckimin Suomen keuhkolääkäriyhdistys ryn, Suomen lastenlääkäriyhdistys ryn, Suomen lastenlääkäreiden allergologiayhdistys ryn ja Suomen kliinisen fysiologian yhdistys ryn asettama työryhmä puheenjohtajanaan Mika Mäkelä. Lukijana Kari Hevossaari.